0: Bienvenidos a otra edición de Conexión Once Trece. El día de hoy queremos conversar acerca de las vacunas contra el VIH. Esto ha sido un tema, digamos, que recientemente ha tenido muchísima importancia dentro de las redes de Proyecto 13 porque muchas personas nos han preguntado acerca de estos dos estudios que se han hecho y porque ahora básicamente todos los temas han sido sobre, sobre vacunas, pero sobre vacunas de COVID. Entonces, vamos a darle un poco espacio a esta vacuna del VIH y, por supuesto, que el doctor Mario Comeña, que me acompaña aquí, pues nos, nos dará una, una visión un poco más clara, porque sin duda hay muchas dudas. Mario, tú has leído las redes conmigo, nos hemos dado cuenta que mucha gente pregunta, la pregunta más clave es, ¿cómo es posible que en 40 años de epidemia del SIDA no habían logrado una vacuna y cómo en menos de un año o en un año se lograron tantas vacunas para COVID? Gracias, Elías. Hay varias cositas.
1: Uno, es el hecho de que el virus del VIH es un genera muchas, muchas mutaciones y hay muchísimas cepas a nivel de todo el mundo lo que hace, digamos, complicado producir una vacuna que sea realmente efectiva. La razón por la cual el virus muta tanto es que recuerden que es un RNA virus que tiene que introducirse en el genoma humano y para eso utiliza una enzima que se llama transcriptasa reversa, que es muy mala, se equivoca mucho y genera muchos cambios en todo lo que es la secuencia genética del virus. Y esos errores no solamente tienen un impacto digamos, negativo en la generación de una vacuna efectiva, sino que también tiene un impacto negativo incluso dentro de los antirretrovirales. Las terapias antirretrovirales, si no se toman en forma adecuada, van a generar resistencia y es básicamente porque las concentraciones del medicamento, si el paciente no se las toma adecuadamente, van a ser bajas, el virus se va a reproducir y va a generar todos estos mecanismos de resistencia. Eso es lo que ha sucedido. Ahorita, aquí hay un juego de dos. La, mucho de lo que se ha estudiado en generación de vacunas para otros virus ha permitido lograr una vacuna en muy corto tiempo en el caso de lo que es el SARS-CoV-2 o la COVID-19. Mucha de la tecnología que se utilizó para estas se ha utilizado para SARS-CoV-2 y bueno, se ha logrado lo que, lo que tú acabas de comentar. Pero también ahorita se va a utilizar mucho el conocimiento que se generó para SARS-CoV-2 para el virus del VIH.
0: En este caso, según lo que me estás diciendo, entendemos, es que esta vacuna del COVID más bien está dándole ese empujón que necesitaba la vacuna del VIH. Sí, no, yo, yo creo que ahí es, va en los dos sentidos.
1: Una benefició una beneficio a la otra, ahorita. Si tú te pones a ver un poco lo que ha sido la historia de, la, digamos, de las vacunas del virus para, contra el VIH, eh, fíjense, por lo menos el primer estudio comenzó de una vacuna que, resultó ser, digamos, efectiva, que en un estudio muy conocido, que es el estudio, digamos, tailandés, ese eh, se utilizó y falló, porque simplemente se logró un 30% de efectividad. Ahora, es primera vez en mi historia que se logró cierto grado de efectividad, pero no es suficiente como para decir, mira, se puede utilizar de forma masiva, y este estudio sí llegó a fase 3 también, demostró ser segura pero no
0: lo suficiente como para, digamos, vacunar masivamente. estos son las, o sea, digamos, este es un estudio que definitivamente quedó en una vacuna en estudio, no no, no llegó a ser vacuna, llegó no, a ser simplemente no. un digamos lo que, lo que pudiese ser un estudio para una vacuna que no llegó a ninguna, ¿a qué fase llegó? A la fase No, dos? llegó a
1: fase 3. Ah, llegó a fase 3. Sin embargo, este el, esa efectividad un poco más del 30% como te dije, no es suficiente como para que tú la puedas utilizar, como para poder hacer una vacuna que tú la puedas utilizar masivamente. De hecho, esta vacuna se utilizó o se intentó utilizar como vacuna terapéutica. Recuerden que las vacunas son para prevenir, mm. no para tratar. En este caso, si se logró cierto grado de efectividad, se hicieron estudios en donde se utilizó para tratamiento también en combinación con los antirretrovirales. No hubo muy buena respuesta, pero bueno, por eso son formas
0: o, o puertas o ventanas que se abren para la investigación. Mm. Tú, tú me comentabas en la pregunta anterior que, que te decía acerca del por qué el virus había sido, digamos, por qué la vacuna había sido tan complicada. Y hablábamos de un tema de, de que el virus pues, tiene muchas mutaciones, mutaciones que también van de la mano con, con, con el, el, estos nuevos tratamientos antirretrovirales, porque también hemos visto la evolución de estos tratamientos y hemos visto cómo estos últimos, esta última generación de tratamientos, pues es, son más efectivos cuando pierden la efectividad estos medicamentos?
1: Sí, la efectividad la pierden. Es cuando el virus genera mutaciones, que nosotros llamamos mutaciones de resistencia. Su estructura genética se, se modifica y eso hace que los medicamentos no funcionen.
0: Pero, el, virus, el virus muta tanto. Pero, pero eh, ¿hay alguna razón por la que no
1: funciona el tratamiento? Claro, el que el paciente no esté bien adherido a la sí. terapia. O sea, en tema de adherencia o de apego, o como lo quieran llamar, a la terapia antirretroviral es fundamental para el éxito. Si la persona no se toma bien el tratamiento, se toma un día sí, un día no, una semana sí, un día no, tres días sí, otro no, o se toma la mitad de la dosis, o sea, la dosis no es lo suficientemente mm -hmm. buena, o sea, no tiene la suficiente concentración para poder inhibir la
0: replicación del virus, pues evidentemente va a fallar. Claro, el virus, el virus me imagino que se comportará, bueno, yo tengo que buscar mi, sobrevi mi sobrevivencia inmuta y, y forma, claro. que pueda él, digamos, ver que, 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 que cómo puede hacer para mantenerse. Esta evolución de los tratamientos, que, que siempre lo hemos hablado, cómo fue hace 40 años, cómo llegamos a, hoy a esta coformulación extraordinaria, cómo ha sido la evolución de las vacunas. Me hablaste de este primer estudio que no funcionó, pero háblame de estos dos estudios que aparentemente han prometido mucho. Ojo, antes de este estudio que no funcionó,
1: que fue el estudio tailandés, no, yo parto de este punto por el hecho que fue el primero que logró cierto grado de efectividad, uh -huh. aunque baja, pero lo logró. Detrás de esto hay muchos otros estudios. No, claro. Se han invertido miles de millones de dólares en generar una vacuna para VIH sin éxito. El primer éxito se logró con esta, que comenzó en 2009. Después vienen otros estudios, que también han llegado un poco más hacia adelante, que son estudios este, en donde se utilizan vectores, en este caso el vector que es un adenovirus 26. Este, este... ¿Me estás hablando del estudio que está actualmente en...? en... Están, hay, hay dos estudios uh -huh. que utilizaron el adenovirus 26. Uno que es el invocodo, que se utilizó o se, se, se hizo más o menos en los años 2017. En África subsahariana se utilizó nada más en, en mujeres. Las que participaron eran mujeres y la efectividad fue del 20 y pico por ciento. De hecho, ese estudio se detuvo. Y hay otro estudio un poco más grande que también está en fase 3, que es del laboratorio Johnson Johnson, en donde también utiliza el adenovirus 26 con diferentes partículas del virus, de diferentes, digamos, cepas del virus del VIH. Y está entrando ahorita en fase 3, se va a probar como en sí. 3.800 personas, Van a participar
0: ocho países de,
1: de este, mundo. este
0: es el estudio mosaico. Este es el mosaico, correcto, M que mucha que gente mucha lo conoce. Mucha gente lo conoce, claro. Y mucha gente ha preguntado acerca del estudio acerca mosaico. del estudio mosaico. ¿correcto? Este es 3. Actualmente se están llevando cuántas personas que están... 3.800 de los que están,
1: están enrolando a 3.800 personas están hablando que, bueno, que en, en, en 2023 van a tener, digamos, un resultado. Pero fíjense que en el virus 26 también se utiliza... Para o se utilizó para generar las vacunas de SARS-CoV-2, de, 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 SARS -CoV de, de COVID-19. También de laboratorio Johnson. Es también sí. de laboratorio Johnson, que es la, la, y uh -huh. no solamente laboratorio Johnson. Este tipo de tecnología o plataforma, como también se llaman, uh -huh. la aplicó o la, la está aplicando la gente de Gambleya, que es la Sputnik B, uh -huh. e incluso también la de AstraZeneca, aunque no utiliza el adenovirus 26, utiliza un adenovirus
0: también como, como vector para, para la generación de uh -huh. vacunas. Entonces es lo que más o menos se ha, se ha hablado. Pareciera que más bien. El, 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 ha sido como inverso, ¿no? En vez de VIH empujar las vacunas de COVID, lo que hizo fue que el COVID empujó los, las vacunas de, de VIH. No, es, al revés. Sí. La vacuna de VIH, estos estudios son 2017,
1: eh, antes de que apareciera mm. COVID. Lo que sí está ahorita generando COVID hacia VIH es el hecho de que se están, ahorita está empezando un estudio, fase 1, mm -hmm. en donde se está utilizando vacunas para VIH con. La tecnología o la metodología del RNA mensajero, que es la el, el, el laboratorio moderna. Que es la típica, más a la vacuna moderna. Moderna, que es, la, que es muy la, eficiente para el. Tiene más no, cercano al 95% de efectividad para el SARS-2. O sea, esta tecnología que se está utilizando para. o que se utilizó para para, para, para COVID, ahorita se está utilizando para generar vacuna para el VIH. Se, Ese se, estudio fase 1 tienes que tener claro, Elías, uh -huh. que es. Estudios de seguridad en esa fase. Si la vacuna resulta ser segura, o sea que no produce efectos adversos muy severos, pues de alguna manera ya pasa a aumentar el número hasta llegar a fase 3 y después el uso masivo. Mm -hmm. Estamos un poquito lejos, pero... Bueno, eso, estamos, eso, estamos eso, lejos, pero
0: sí, estamos más cerca. Claro, de que, se logre, de que se logre... Y pues, seguramente, pues, ya por la experiencia que nos ha traído COVID, que nos ha enseñado muchísimo... Sobre todo que la población ahora maneja vacunas y maneja marca. Bueno, uno, digamos, en años anteriores las vacunas siempre han existido, vacunas contra cualquier otra enfermedad. Y pues bueno, uno llevaba al niño, lo vacunaba, ni preguntaba la marca, ni la eficacia. Y hoy en día, pues, parece que todo el mundo es experto. Pero en, me imagino que cualquiera de estos dos estudios, más adelante, si cualquiera de los dos resulta, seguramente habrá como elegir, ¿no? Que, ¿Cuál es la vacuna que quisiera? Ahora... Yo sé que lo tocaste anterior, pero me gustaría que enfocaras un poco porque muchos pacientes, o sea, muchas personas que son VIH positivas, dicen, ok, esto es una vacuna para prevenir el VIH, pero ¿qué pasa conmigo? O sea, en, en este caso sabemos cómo es el comportamiento del VIH, sabemos que no, no se comporta de la misma manera que SARS-CoV-2, que nos da una inmunidad por un tiempo. Definitivamente eh, los anticuerpos de, del VIH no sirven para nada. ¿Esta vacuna pudiese ser como una alternativa para las personas que viven con VIH de generar algún anticuerpo o simplemente es para las personas que no son VIH? Positivas. Sí, como, como habíamos hablado antes, las vacunas son para prevenir,
1: no son para tratar a los pacientes. Ya, como tú muy bien lo dijiste, eh, una persona que vive con VIH, o sea, el virus genera una serie de anticuerpos que realmente para lo que sirven es para hacer diagnóstico, para más nada. Porque eso anticuerpos que genera no son neutralizantes, no son capaces de alguna manera de evitar la replicación del virus. Ahora, esto es un, digamos, un poco de sentido común. Si en una persona, digamos, que no está infectada, esta vacuna es capaz de generar un anticuerpo que sea neutralizante, ¿por qué no utilizarlas en una persona VIH positiva para que sí genere un anticuerpo que sea neutralizante? Un poco lo que habíamos hablado con la utilización de la vacuna este, que, que se utilizó en Tailandia y se utilizó como, digamos, una forma de terapia o de tratamiento. Pues si tienes una vacuna que tiene más del 90% de efectividad, ¿por qué no usarla? También puede ser una vacuna terapéutica. Se puede, de
0: alguna manera, también utilizarla. Claro, pero ahora eso es una especulación, ¿no? Sí, eso Ahorita. son especulaciones, evidentemente, pero ya tenemos ese precedente. Sí. Mm. Y, y, por ejemplo, ahora tratando como hoy el VIH se trata, eh, ha perdido un poco de interés, ¿no? La vacuna del VIH. ¿verdad? Sí,
1: sí. Ah. Yo, yo creo que otra vez se retomó el interés de la vacuna del VIH después del Sarkozy, que era lo que estábamos hablando un poquitico del juego entre los dos virus, entre las dos pandemias, mm -hmm. de cómo una apoyó a la otra y cómo una se benefició y que ha sido evidentemente hacia las dos, mm, hacia las dos partes. Claro, una de las razones por las cuales se perdió un poco el interés de la vacuna, porque existen estas terapias de alta eficiencia o de alta efectividad, que controlan la enfermedad. Y la persona que vive con VIH tiene una expectativa de vida normal y adicionalmente tiene una calidad de vida prácticamente normal. Y por otro lado, bueno, que han surgido una cantidad de nuevas estrategias este, para la prevención, como sobre todo es el uso de las terapias antirretrovirales que es lo que nosotros ya hemos hablado mucho y que, se ve muy, y que hemos hablado mucho en las redes, que es el PREP, el PEP y el que la gente se haga la prueba para, para, para estar indetectable y así esté intransmisible. Además, el ya conocido ABC, que es abstinencia, más fidelidad y posteriormente uso de condón. Ahora, eso hizo que se perdiera un poco de interés. Porque claro, se, perdiera,
0: se perdiera en, en los países Occidente, en los países con recursos medianos y altos, pero en África subsahariana no, no pretenderás que la gente pueda tener prep Claro, o sea, eso, eso, bueno, eso puede, sería, puede. está en un imaginario. Pero no, 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 no,
1: sí se puede utilizar y se puede. Pero está claro que el VIH se ha transformado, la infección por VIH, una enfermedad de países pobres. Mm. Y, y de alguna manera este, la, la vacuna sigue siendo una necesidad, aún es una absoluta necesidad. Es mucho más fácil vacunar masivamente y que la gente esté protegida y generar anticuerpos que evidentemente estas otras estrategias que son mucho más costosas mm. y son de mucho más difícil acceso. La historia del acceso a las terapias antirretrovirales en estos 40 años de, de pandemia de, de VIH ha sido muy 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 dura y muy complicada y ha sido una lucha muy, muy grande de, de, de todos los
0: sectores, pues, mm. tanto de la, la sociedad civil como de los médicos, y otras organizaciones. Sí, bueno, y, bueno, yo, yo, yo estoy imaginándome todo esto con la realidad que estamos ahora con el COVID. Y es muy fácil cuando estás viviendo una pandemia y estás viendo como una serie de laboratorios compiten por crear una vacuna. Y pienso que más o menos eso pudiese ser eh, lo que pudiese pasar en el VIH. Porque la pregunta inmediata es ¿qué tanta inmunidad nos puede dar? Y fíjate que eso es la pregunta que se hacen todas las personas cuando se vacunan. Y ahora estamos hablando de una tercera dosis y, y eso ha seguido evolucionando. No sabemos qué puede pasar la semana que viene, dentro de un mes. Y seguramente de eso se tratará, digamos, la eficacia y la eficiencia de una vacuna contra el VIH cuando la comparamos con los métodos de prevención que tenemos hoy. O sea, mucha gente te dirá, bueno, si la vacuna me la tengo que poner cada seis meses, pues yo me quedo con los métodos cruzados. Es mucho más sencillo. Sí.
1: Eso, eso está por verse ya, definitivamente. Ahorita no tenemos una respuesta clara. Pues. Sí, Bien, sí. Hay muchas, muchas preguntas que probablemente el tiempo es lo que nos va a dar la respuesta. ¿no? Correcto. Ahorita no tenemos. Lo que sí está claro es que es una necesidad. Eh, sigue siendo una necesidad. Todavía hay muchas personas que se están infectando con el virus. Sigue siendo un problema. Hay más alrededor de treinta y pico de millones de personas infectadas en el mundo. Todavía siguen habiendo, o, ten o seguimos teniendo... este ¿no? muertos por esta infección, por lo tanto sigue siendo una necesidad absoluta el que se genera una vacuna efectiva contra el VIH. Sin
0: duda, y también ojalá que en días próximos podamos también contar no solo con una vacuna, sino con una cura, que, que probablemente sea el siguiente paso de la vacuna. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias Mario, con, siempre con todas las respuestas que necesitamos. Agradecemos mucho que nos hayan escuchado y los esperamos en la próxima edición de Conexión 1113.